0: Tan pronto como comienzas a creerte importante, te vuelves menos creativo. Mike Jagger, el músico que recorre un promedio de 20 kilómetros en cada uno de sus conciertos. El líder de Rolling Stone al que se le reconoce por su característico baile de caderas sobre el escenario y que dio forma inspirándose a que no sabes en qué, en el baile clásico de Rudolf Nureyev y en la potencia seductora de Tina Turner. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes aquí contigo, inspirándote, haciéndote compañía. Eh, qué, qué bonito, ¿eh? qué bonito esto. Bueno, quería hablarte que hay negocios eh, raros, pero tremendamente exitosos. Por ejemplo... Seguro que no lo sabes. La compañía Moonmark acaba de lanzar un proyecto que consiste en un programa de carreras sobre la luna de coches eléctricos, a cuya participación se invita a estudiantes de secundaria de todo el mundo. Bueno, pues la competición consiste en diseñar, construir y aterrizar y competir con dos vehículos en la luna, guiándolos por control remoto, sí, sí, lo habéis oído bien, en la Luna, en la Luna de arriba, en la Luna, no es ningún sitio que se llame la Luna. Bueno, pues para este singular proyecto, los participantes contarán con el experto diseñador Frank Stephenson, quien ha trabajado en Ferrari, BMW, Maserati o McLaren, y con eh, Elon Musk Claro, es que este Elon Musk está metido en todo El magnate este está metido en todo Bueno, pues este Elon Musk pondrá a disposición del proyecto Su empresa aeroespacial SpaceX Que será la encargada de enviar a los dos coches eléctricos a la Luna Gracias al cohete SpaceX Falcon 9 Y el lanzamiento se realizará en octubre de 2021 bueno, pues Moonmark también ha contado para el proyecto con el diseñador de circuitos de Fórmula 1, de, de Fórmula 1, perdón, Hermann Teil, que para que trace un circuito en la meseta Océanos Procelarun, un mar lunar donde aterrizará el cohete. Debe ser que la Tierra se les ha quedado pequeña a estos. Se tienen que ir a dar una sí, <risa> la sí. competición de los coches, yo no entiendo. O se han mucho. aburrido de
2: la aerodinámica y ahora quieren... ¿eh? <risa> <risa> se
0: han aburrido total. <risa> bueno, aquí no tenemos coches eléctricos ni carreras, pero podemos llevarte a la Luna. Nos vamos a llevar a la Luna, te vamos a llevar con nuestra música, nuestros invitados. Porque hoy es eh, Super Emilio eh, Alba Linero, CTO de Focun... En esa sección que tenemos que ya... Todo el mundo habla de ella, Rock and Challenge. Bueno, pues va a hablar de la inteligencia artificial en imágenes y fotografía. Muerta me he quedado. ¿Qué tal? Con Buenos este días, ¿Qué tal? Buenos días. Me he quedado muerta con esto. y plática me he quedado con este tema.
2: Bueno, el, el, el final yo creo que va a ser interesante, ¿no? Hay muchas cosas que ya la gente está... Eh, a nivel usuario la conoce bien, pero vamos a intentar darle un giro.
0: Pero a mí me encanta porque... Eh, lo que aprendo yo en esta sección... Lo que aprendo mm -hmm. yo... Y, y la de riesgos que veo, y cómo lo solucionas contándonos unos casos tan monos de éxito, y a mí me encanta, ¿eh?
2: Intentamos, intentamos, <risa> es, es un mundo que está cada vez más cerca de todo lo que hacemos en el día a día, o sea que Qué nos guay. acostumbramos.
0: Bueno, pues ahí tienes, eh, esto es como un ring, ¿no? Ahí tienes enfrente, ¿no? <risa> a Enrique Coronas, que es director de Attitude Academy, que es una plataforma de apoyo y formación gratuita dirigida a pymes y autónomos que quieran poner foco en esos procesos de transformación y digitalización que son tan importantes. ¿Qué tal Enrique,
3: Hola, buenos días, Paloma. Pues pues muy bien, mira, ahora hacemos un añito que, que, que tenemos uh, esta plataforma que, que lanzamos en Barraves, pues justo cuando nos mandaron a casa, pues justo se nos ocurrió <ríe> Qué bueno, ¿eh? el, el lanzar esto en un momento pues tan tan crítico pues, para, para muchas pymes y autónomos. Y, y la verdad es que de ese año pues el crecimiento ha sido eh, gigantesco y lo que estamos haciendo ahora es pensar y pensar qué más cosas podemos hacer Ojo, bueno. para este, este nicho de, de empresas que son por lo más representativo y potente que tenemos ahora mismo en, en España y que tenemos que seguir apoyando
0: Muy bien. Yo oigo pymes, oigo autónomos, oigo empresas, emprendedores gratuito, tiene que estar aquí Enrique Coronas. Está claro el tema. Luego no lo vas a contar, ¿verdad? muy bien. Muy bien. Será detrás de, después de la pausa y luego también tendremos a Paco Membibres, el fundador de Monfoto, que es un concurso y un festival de fotografía que valora y difunde el arte visual y promueve la defensa de la naturaleza. Y al que os podéis apuntar porque el plazo acaba el 30. Emilio, ¿puedes ahí mandar alguna foto. Desde luego. El 30 de abril acaba.
2: Pues Mola yo, mucho, yo, soy, ¿eh? yo soy un fotógrafo bastante malo. Sí, Enrique, ¿Y Enrique? Uf, yo ¿también? creo Vaya que dos. Eso, estamos ahí, ahí ¿eh?
0: Vaya dos. Y bailar, bailáis bien, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eso igual hace 20 años.
0: Bueno, vamos a ver o qué digamos. tal bailáis a Little Richard y, y comenzamos, ¿eh? Venga.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Y arroz clásico, ¿no, Emilio? Sí, como
2: sí, mola, ¿eh? Una, una canción chula, ¿eh?
0: Oye, eh, te estaba preguntando que, que cuando tú, que no te gusta, ¿te gusta fregar los platos?
2: A mí la, las tareas, como las repartimos yo, la fregar, cocinar y comprar y eso me gusta más que, que, y, que y aspirar qué, y fregar el suelo. Y... Y,
0: ¿Y qué música escuchas?
2: A mí me... Cuando
0: haces es estas tareas... Para, tiene que
2: ser algo que, que te motive, ¿no? Como que estás... A mí me, me gusta... Para... El
0: ojo el tigre La que más me
2: gusta es eh, Ainida Giro, de Bonnie Tyler.
0: Joder, Claro, o sea, mencioné, es como que,
2: que te está pidiendo ya, ¿no? Diciendo, oye, aquí alguien tiene que fregar los platos.
0: Yo reconozco que los grandes clásicos eh, me gustan mucho para hacer las tareas del hogar. <risa> bueno, pues dejando un poquito aparte de eso, empezamos esta sección, Rock and Challenge, Talento, Imaginación, Compromiso, con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto me parece un eslogan vacío, me parece un eslogan potente porque ahora lo aplico en todo yo. Sí. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tampoco hay que aplicarlo en pues todo. todo en, la
2: vida, en la vida hay cosas que mejor no medir.
0: <risa> bueno, pero yo intento. No. La verdad, ¿eh? en serio, me parece muy potente. ¿eh? Sí, no, no, sí. Estamos,
2: no estamos como sociedad un poco obsesos con la eficiencia, mejorar, el darle la vuelta del tuerca al segundo decimal. A veces, ¿no? La, la felicidad también va por olvidarse el segundo decimal. Qué ¿no? bonito, y sobre todo, qué bueno, bonito, bonito que le diga
0: un doctor en físicas. No, en, 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 en físicas, físicas. En físicas. físicas. Esto es tremendo, ¿eh? Esto me encanta, ¿eh?
2: no, Pero sí, bueno, pero a, a nivel de, de proyecto, de, de, de empresa sí. y de. Y de nuestra tecnología, si sí, es cierto que lo que queremos no es tanto decir la inteligencia artificial viene para tal, sino, oye, sabemos hacer una determinada cosa y vamos uh -huh. a medir cómo lo hacemos sí. y vamos a, a, a ver cuáles son las vías para mejorar, ¿no? Para uh -huh. mejorar esa, esas métricas. Antes que, de,
0: de empezar nuestra sección maravillosa, tengo que decirte algo. A ver. Sao, <risa> <risa> gao
2: <sea>, Hablando mandarín.
0: <risa> bueno, venga, te digo, ni-hao. Ni-hao. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Hola, hombre. Sí, bueno, que... buenos días hola, y hola. ¿Sabes bien. por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Lengua China. Anda. Fíjate, ¿eh? Ahí te has quedado ojiplático también.
2: Del mandarín. De la china sí, Hay varias, sí. Hay varias lenguas chinas. Pero mira
0: que sí. bien que lo está practicando. Llevo toda la semana practicando. Espérate, ¿cómo era? ¿Qué te parece? Eh? He puesto hasta el acento y todo.
2: Uh, lo de los tonos, ¿eh? Eso, ahí, hay un mundo, ahí hay un mundo que es deslizarse al abismo, ¿eh?
0: Bueno, pues hay otro mundo, ¿eh? Hay otro mundo proceloso de imágenes y fotografías sí. e inteligencia artificial. Sí. Y me gustaría que habláramos de ello, ¿no?
2: Sí. Eh, lo cierto es que una de las cosas que desde que se empezó a aumentar la capacidad de almacenamiento, procesamiento, ¿no? Y con cuando empezó lo que se llamaba Big Data, porque al final uh -huh. lo que pasa es que mu mu se están haciendo muchas cosas que son muy parecidas y va cambiando el nombre comercial, ¿no? De Big ¿Sí? Data, Machine Learning, <risa> Inteligencia Artificial. Pero no deja de ser que lo que antes eran pues, las imágenes, archivos olvidados al fondo de la base de datos para consultarlo por un humano, pues cada vez más son objetos activos de tratamiento, de extracción de información, ¿no? de, de, de bueno, y, y con herramientas que podemos tener en el móvil. Y quería, los, los primeros ejemplos sencillos, pues los, los conocemos todos, ¿no? Son los filtros, hay muchas aplicaciones relativamente recientes en Pero el móvil, me, me matan a mí, me matan De hace 5, 6, 7 años que su modelo, su, su propuesta de valor es, oye, yo lo que voy a hacer es detectar eh, diferentes cosas que sé que pueden estar en la foto, como pueden ser ojos, boca, nariz, orejas, es decir, voy a hacer el juego detectarlo automáticamente y sobreimponer filtros, mejorarlo, o sobreimponer, ¿no? bueno, mejorarlo, ponerte yo que sé, orejas de perro y este tipo, este mí, tipo de cosas. ¿no? Yo
0: reconozco que a mí esto me divierte bastante.
2: Entonces, esto en realidad es un ejemplo automático de las primeras cosas que se hicieron con inteligencia artificial de imagen, que es detección de objetos. Es decir, oye, yo tengo una imagen y sé uh -huh. que aquí hay una persona, ¿vale? Es probable también porque me están usando para eso, y sé que aquí hay un ojo, uh -huh. ¿no? Eh, entonces a partir de ahí ya puedes hacer una propuesta de valor, que es uh -huh. sustituyo tu ojo por algo que tiene más o menos pues el, el tamaño, cuál es el, digamos la caja que lo contiene, y te pongo ahí un dibujo que lo giro y lo pongo con la con la escala dependiendo de uh -huh. tu propia imagen. Pues ahí ya vemos un ejemplo sencillo ¿Sí? de inteligencia artificial pues, creando, digamos, no sé si la palabra es valor, pero bueno, al menos creando funcionalidad... <risa> bueno, creando diversión. Creando, sí, al, creando, cre, sí, creando funcionalidad a partir de... El análisis de la imagen, ¿no? uh -huh. Otras pueden ser, pues, muchas aplicaciones que también podemos tener en, en, el, en el móvil. Esto lo tenemos en el móvil, Que ¿no? tiene que ver con la clasificación de imágenes. Es uh -huh. decir, yo, pues, me bajo... A mí me, me, sí que me gusta una que, pues, oye, con las plantas, ¿no? Pues le hago una foto a una hoja y e intento identificar la especie de árbol. Y Ay, eso me gusta mucho tal, a mí ¿no? también, sí. Esto, pues, oye, tienes una base de datos y, obviamente, las condiciones de iluminación, como es la hoja, cómo en la enfoco, pues, son variadas. Tienes que pues, intentar clasificarlo con la mayor certidumbre posible. ¿no? pues esto este tipo de Sí, pero de esto cosas. te hace aprender, esto te hace aprender. Es, es, es interesante, claro. ¿no? Son funcionalidades sencillas, lo, los propios los propios filtros, ¿no? Ahora ya casi todos los móviles pues tienen directamente una cosa que, eh, funcionalidades como mejorar foto, ¿no? Que me hace gracia, como diciendo, sí. oye, pues no me lo preguntes. O me, sí, me, <risa> no, <risa> mejora no el me, punto. Sí, verdad, es Es verdad, porque pregunta siempre? Claro, bueno, porque la, pues, me hago una foto yo y a lo mejor sale George Clooney y digo, no, pero no la mejor no tanto. George Clooney es mejorable Sigo que queriendo, sigo yo. queriendo <risa> aparecer yo, ¿no? Entonces todo tiene un término medio. Y, y esas eh, filtros eh, son las primeras. En, en el, de, un, de un punto de vista empresarial, pues esto es eh, mucho más allá. Por ejemplo, ahí ahora mismo es muy importante la imagen como soporte de, de las noticias. Ahora las noticias eh, en los grandes medios editoriales, pues eh, o creativos, las recetas uh -huh. de cocina, los posts de Instagram que hablan de algo, no T todo tiene mucho componente de imagen. Y hay que saber primero buscar la imagen correcta para la, el contenido que quieres transmitir eh, poder tenerla bien os acordáis de la de la polémica esta que se si había un vestido azul o gris o ah, marrón sí, o no sí, me
0: que unos lo veían de una de un color y otros de otro
2: exactamente bueno al final lo que sabemos es que hay, hay capas de colores que dependiendo del dispositivo de si lo imprimes etcétera se ven diferentes ah, o sea, es que algo... todos tenían razón Digamos que hay, hay, hay formas que pueden ser un poco ambiguas dependiendo de lo que se llama perfil de. No, no, este, este mundo no lo, creo, lo que se llama perfil de, de, de color. Y esto es algo que la corrección automática ayuda a tener imágenes que de verdad transmitan mejor lo que quieres transmitir. Pues eso también son procedimientos o sea, eh, automáticos. Y luego el, el, el que un editor o algún influencer o lo que sea alguien que quiere promover un contenido encuentre la imagen lo más rápidamente posible oye, de Cristiano Ronaldo o de mi plato de, de ceviche y la, la encuentro y con eso la, la utilizo para trabajar y la posibilidad de ofrecer esas búsquedas rápidas en un entorno digamos ya corporativo, empresarial de, de negocio sí pues también es una cosa importante, ¿no? Tienes que reconocer todos los elementos, saber cuál es mejor, si está la gente interactuando con el contenido, saber cuáles son las imágenes que están teniendo éxito, Joder. ¿no? Muchas veces estamos en una noticia y abajo te sale... Te, te puede interesar, ¿no? Que esto normalmente es un, es un pozo oscuro, sí. pero siempre va ilustrado con una imagen que te, te llama la atención, ¿no? Porque es eh, un famoso que te gusta, o es un plato... O sea, está muy trabajado el cual es eh, el contenido de la imagen. Ya no es solo esto te interesa, sino qué imagen te sirvo, para que de verdad te pueda interesar. ¿no? Fíjate
0: que hace poco he descubierto que se puede navegar en incógnito.
2: Bueno, sí, sí, sí. Eso, no lo sabía sí. yo, esto, sí, ¿eh? Sí, tampoco, de hecho, hay, eh, hay, un, hay un juicio a, a Google que está ahora mismo uh -huh. eh, ocurriendo porque incógnito no es tan incógnito, naturalmente, como como a, muchos usuarios ser? se piensa. Entonces, eh, lo que lo, esto lo, lo digo como, como advertencia, no tanto, bueno, pues para cualquiera de uno quiere usar incógnito, pero es cierto que Google sigue siendo la empresa que recopila los datos desde un punto de vista económico, de marketing, etcétera. Eh, tus búsquedas no, no no desaparecen. Desaparecen de lo que podemos llamar la parte local. De, desaparecen de lo que podemos llamar tu, tu pantalla, tu ordenador. Sí. Pero, pero que Google, Google sigue sí teniendo <risa> el índice completo. <risa> A
0: ver, ve, que incógnito. ¿eh? No es incógnito ni en Entonces, es,
2: es, es otra forma. Y ahí están en juicios por por si Madre se puede llamar mía. incógnito, etcétera. Eso es una Oye, anécdota. y um,
0: eh, hay cosas que nos mejoran, evidentemente, en la vida, pero también hay riesgos de la inteligencia artificial en imágenes, ¿no? Y en particular en redes sociales, entiendo.
2: Sí, y aquí es donde eh, eh, no tanto... Con la, con la idea de Pepito Grillo pero hemos hablado de imágenes de ¿cómo se trabaja en imágenes? hemos dicho pues estamos se trabaja para que la fotografía sea mejor de forma automática se trabaja para que en el móvil pues yo pueda buscar información más cómodamente uh -huh. o pueda hacer búsquedas incluso por por personas, intentar reconocer personas en imágenes a nivel empresarial para poder ver qué imagen sirvo, cómo la encuentro rápidamente, si aparece una persona u otra, intentar identificarla, de forma que yo pueda hacer pues Google Imágenes, ya que hemos mencionado esta compañía también, ¿no? en la que tú escribes y te aparecen imágenes relacionadas con, con el texto. Esto también cada vez lo ofrecen más CMS de compañías, ¿no? que yo pueda tener una búsqueda semántica en mi propio archivo pero luego vamos más allá y podemos ir incluso al nivel de que la eh, cada vez compartimos más imágenes. Y cuando digo compartimos, están las redes sociales, pero están eh, las noticias que puede publicar un medio sobre cualquiera, un medio local, puede ser la, la foto que tiene de pequeño. Puedes buscar tu nombre en Google Imágenes y uh -huh. ver un poco qué, qué pasa. ¿no? Y lo cierto es que hay esfuerzos de algunas compañías por descargarse de forma masiva todas las imágenes que tienen que ver con todo el mundo y ofrecerle este contenido a la, al, al mejor postor. El mejor postor, Boy, idealmente, me son me empresas me. De, de bueno de seguridad, uh -huh. pues eh, el, el Ministerio de Interior, pueden ser eh, agencias de inteligencia, me pero me también me. pueden ser... Eh, <risa> Posiblemente cualquiera, ¿no? Sí, 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 algo eh, un poco más malo. Y, y sabemos que hay una, por ejemplo, hay este este caso es cierto, que hay una compañía de, de, con base estadounidense que básicamente se ha bajado, lo que podemos llevar entre comillas, ir exagerando todas las fotos en las que aparecen personas que aparecen en Internet. Es, es un esfuerzo que llevan haciendo muchísimos años y que siguen haciendo, con el objetivo de eh, poder, cuando a ti tú apareces, entras en... En un aeropuerto podemos pensar, pero puede ser una tienda o puede ser una aplicación de citas o puede ser lo que sea, tener toda la información de dónde has aparecido y por qué has aparecido. Podemos estar hablando oh, de situaciones mía. de eh, antecedentes, podemos hablar de sí, con sí, quién sí. te unes también para ver cuáles son sí, las compañías sí. con las que apareces. Asociaciones, empresas. Asociaciones. Entonces, eh, que seamos conscientes de que, primero, eso de que el perfil eh, es privado, es, es, es lo contrario. Es privado, es que no lo ve. La persona, usuario, digamos, tu primo, oye, es que le, le he quitado de mi red y he subido una foto y ya no me ve. Pues tu primo no lo sé, pero, pero demás, te, 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 sí. te aseguro que las grandes corporaciones tienen formas de, de, de acceder a esa información de forma masiva y se están descargando Uf. billones de fotos mensuales. Y, bueno, miles de millones, digamos, y...
0: Joder, miles de millones son muchas. No, que, que el,
2: el, el Billion, ¿no? Y...
0: Pero, pero una cosa, eso es el lado, yo diría el Darth Vader de la fuerza, ¿no? La fuerza oscura, pero tú estás en el lado luminoso. Me gustaría que nos contaras un caso de éxito, ¿no? En el <risa> que de... estás trabajando, porque parece que, así sí, si lo decimos así, ojo, no, este no, tío de, está de, en el lo, lado, no, tú estás en el lado luminoso. Lo de los sí,
2: por, por, por terminar de alguna forma, sí que sí, es sí, importante sí. saber Ay, que... ¿Qué estamos compartiendo? Uh -huh. Estamos compartiendo nuestra imagen, estamos compartiendo nuestra evolución, de nuestros rasgos físicos, etcétera, estamos compartiendo las asociaciones, ¿Sí? quiénes son las personas y qué hacen las personas, estamos compartiendo hashtags, palabras, etcétera, que están relacionadas con la imagen, entonces puedes saber dónde ha estado esa persona en un momento dado, Uf. si está comiendo, cuáles son sus gustos... Es que miedo
0: me das lo que me estás contando. Bueno,
2: es, eso es una información que de alguna forma se está viendo legalmente como se protege, pero sí. lo cierto es que una vez alguien la tiene en su disco duro, como ha sido el caso de esta compañía, ¿no? sí, que se sí, ha hecho sí. famosa, tampoco la vamos a nombrar, eh, es una startup relativamente reciente, la recopila y luego pues a ver cómo, cómo la sacas vende, de ahí, ¿verdad? Ya. A ver cómo la sacas de ahí. En principio, claro, si se la quiere vender a la policía, Etcétera, pues sería, podría ser para hacer el bien, o, po podemos, podemos, <risa> sí, podemos planteárnoslo, pero desde pero, luego pero el, el tipo de uso metodos, claro. puede ser incontrolado, ¿no? Sí, desde luego. Eh, desde luego lo que decía al principio, eh, la tecnología de la imagen está aquí para quedarse. Algún día eh, ha, hemos hablado, eh, yo creo que hace algún mes, sobre la generación de contenido, ¿no? eh, cómo incluso podemos hacer imágenes sintéticas que son interesantes, pero ¿qué hemos eh, hecho nosotros eh, que, que creemos que puede aportar? Como decía, eh, cada vez consumimos más contenido de forma digital, un contenido rápido, con noticias a las que le dedicamos poco tiempo y que tienen mucho soporte eh, gráfico, principalmente uh -huh. imágenes. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es saber lo que hay, eh, encontrarlo encontrarlo rápido. Es decir, yo soy un editor de una corporación y lo que quiero poner es, oye, en la que aparezca esta persona o esta acción o esto pero no esto... Y de alguna forma poder ofrecer ese contenido sin que sea un dolor de cabeza navegar 100 fotos antes sí. de encontrar la que queremos. Pues este uh -huh. es la, la típica el eh, proyecto en el que trabajamos. O podemos pensar que no es exactamente contenido editorial, sino que pues estamos hablando de infraestructuras. Oye, pues yo tengo una importante infraestructura sobre la que pueda realizar ima eh, fotografía. Lo que quiero saber, por ejemplo, es cuál es el estado de óxido. A lo mejor lo que quiero identificar es algo tan sencillo como cuál es la parte de mi infraestructura que está más oxidada. Sí, sí, y hay sí, algo sí. automático que va haciendo... 100.000 fotos, ¿vale? Cojo el puente, cojo la turbina eólica, cojo lo que sea, le hago 100.000 fotos con un aparato automático y lo que creo que me digas oye, ¿hay alguna parte oxidada? ¿Dónde pues sí, está esa pues parte? Pues sí, mira, la foto 300 a la 350 que te estabas centrando en esta parte, pues fíjate que hemos de Ara, detectado... Ahora, eso sí está bueno, está bien eso. Sí, es, eso es algo, es bueno. eso es algo que, es, que es un tipo de problema que llamamos segmentación de la imagen, eh, detectar pues determinadas eh, cosas, ¿no? En este caso, óxido es, es un ejemplo muy concreto uh -huh. que automáticamente te puede decir, oye, enfócate en esta parte, en esta turbina... en. esta parte el tiempo que se puesto. ahorra,
0: ¿eh? Te focaliza que que se muy ahorra. rápido en de el problema. Hecho, de
2: hecho, típicamente lo que sucede es que muchas de las cosas de mantenimiento... Es periódico. Oye, yo voy a ir... Tengo que ver cada turmira cada seis meses, ¿no? Mientras que si de alguna forma tienes una forma más barata, con, con gente, con personal menos cualificado, o que ya tiene que estar allí para hacer otra cosa de todas formas, y tienes un dispositivo que es capaz de fotografiar tu infraestructura, pues de pronto dices, bueno, es que aquí no tengo que ir. O al revés, eh, automáticamente, Alarta, el, el Molino 12 y el 35, pues estaría bien eh, visitarlo, ¿no? Entonces, esta forma de encontrar contenido rápido y que de verdad te ayude en tu trabajo, que como, como han sido todos los campos de la base de datos, que ahora es la imagen, pues es lo que ha venido para quedarse y, y bueno, es, es un campo de trabajo muy importante.
0: Madre mía, siempre me abres a la mente, ¿eh? Siempre me abres a la mente con estas cosas. Pero la verdad es que siempre decimos eso, o sea, es el lado bueno de la fuerza o el lado malo de la fuerza. Vamos a concentrarnos en todas las cosas que nos pueda ayudar, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo la las empresas tienen, tienen, muchas empresas tienen aquí, pues, un filón por explotar o al menos una forma de, de mejorar e integrar más información en sus procesos de decisión
0: Joder, qué bueno, qué bueno, Emilio eh, A ver si el, si el lunes que viene te superas, ¿eh? Te vas superando A mí cada vez me interesa más lo que me cuentas eh, ¿Ya tienes tema para el lunes que viene?
2: Todavía, todavía no, no lo hemos ¿Estás ahí, pre ¿no? preparado ¿Te, te, pero... te estás
0: dejando inspirar por la realidad, ¿no? La realidad por la realidad la últimamente hay que cambiarla un poco ¿eh? Sí, sí, hay que cambiarla Ay, Mira, Enrique hace así, dice Sí, sí, hay que cambiar la realidad bueno, pues aprovechando, nos vamos ya enseguida a Publi, pero aprovechando esta pausita, sabéis que el podcast está para que os descarguéis desde esta tarde en la página de Capital Radio o en la página de Rock and Talent. Ahí podéis descargaros el podcast si no habéis podido escucharlo en directo, porque eso también es inteligencia artificial. Sí. Volvemos ahora, no te vayas.
2: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Platon me encanta, me encanta, bueno, alucinante, alucinante. Estamos aquí, nos hemos quedado Enrique y yo porque se ha tenido que ir Emilio, pobre hombre, se ha ido, a escape se ha ido, eh, bueno, pues, se ha hecho la foto y se ha ido corriendo. Aquí nos
3: apañamos nosotros.
0: Claro, es que con todo esto nos ha contado de las imágenes, los riesgos, las fotografías. Pues, Tiene que ir arreglar esto. Sí, tremendo. ¿Eh? Yo, yo creo que toda la, semana,
3: toda la semana no podríamos parar de hablar de esto. Porque hay, hay debate, vamos, más que de sobra. ¿Y
0: tú, y tú asentías así, o sea, madre, algo te ha pasado por ahí. Sí, es que
3: ahí también, también es cierto que siempre se habla del, del lado oscuro este que, que sí. nombrabas tú. Pero que si pensáramos mucho más en positivo claro. y también las empresas tuviéramos la responsabilidad de actuar exacto, en positivo, exacto. pues seguramente lo veríamos de otra manera a la hora de hacer la vida más cómoda, más fácil, eh, entrar en temas de salud, claro. o sea, habría muchos sí, sí, muchos sí, sí, temas sí. importantes que seguramente lo veríamos de otra manera. Pero bueno, hoy el debate ahí está. Ahí está. Y eso, ahí está. Bueno, opinemos todos?
0: <risa> bueno eh, hace un año eh, muchas pymes tuvieron que hacer frente a nuevos retos de negocio ante la crisis, ¿no? Que vivimos sanitaria y, y económica. Y Iría yo también una crisis personal, ¿no? De valores mm. y bueno. Eh, esto nos pasó con el tema de la COVID, esto fue a nivel mundial, ¿no? Eh, y tú, en el confinamiento, lo aprovechaste bien, Enrique. Enrique Coronas, director de Attitude Academy. Tú, en el confinamiento, te pusiste a pensar, ¿cómo puedo yo apoyar a esta red de empresarios que supone el 95% de los negocios en España? Y entonces, a través de barrabes.biz... Eh, creaste Attitude Academy, una plataforma digital de formación y servicios de consultoría gratuita con foco en que las empresas y los autónomos eh, se pusieran un poco más al día en esto de la transformación digital, ¿verdad? Cuéntanos un poco.
3: Sí, la verdad es que yo creo que fue el día 19 de marzo. Ah, no, tienes ahí fue, especificado. 19, 19, 19 no el 19 justo lo pensé. Yo fue el 19-20 de marzo, que fue cuando ya a todos nos, eh, nos mandaron a casa. Nosotros uh -huh. en Barrabes fue una semana antes, cuando uh -huh. ya estábamos en casa, eh, nosotros somos una, una pyme, tanto ¿Sí? en lo que es la división nuestra de, de retail como...
0: Que lleváis un añito desde ese día. Eh,
3: bueno, a ver, eh, barrabés barra como, como la división de retail, eh, es de los años 90. Sí, lleva mucho no, más. nos no, no remontamos a, a los 70, pues con la anterior generación. La, la división donde, donde yo trabajo, que es la, la consultora del, del grupo pues bueno, somos, estamos desde el año 2000 uh -huh. y, y bueno, pues ya tenemos una trayectoria bastante importante en, en trabajar sobre todo en, con base a innovación a transformación digital uh -huh. bueno. o tecnología. Uh -huh. y, y siendo eso, que nosotros somos una, una pyme, muy, muy pyme, eh, cuando nos mandan a casa, nosotros yo creo, pues con, con todo el equipo, eh, sabemos la situación, eh, ya no ya no la nuestra que teníamos delante de, 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 uh -huh. de nuestras narices, sino de la ese, esas miles de pymes que también iban a casa y que, conociendo un poco el tejido empresarial, eh, pues que iban a necesitar, pues, un, pues bueno, todas las ayudas que fueran posibles, yo creo que eran pocas. Sí. La y, que sí. y nosotros en ese momento, pues eh, todo el equipo, pues nos, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para poder, pues, eh, en estas cosas que nosotros trabajamos y hacemos de forma habitual, que son desarrollar, pues eso, modelos de, de innovación y de grandes transformaciones eh, corporativas, pues, ¿cómo podíamos trasladar esto al mundo de la pyme? Y uh -huh. yo creo que hicimos algo que eh, media España hizo, que fue montar unos webinars. Eh, yo creo que esa, sí. esa primera semana, esa semana del 23 de marzo y siguiente... Yo
0: también, ¿eh? Era,
3: todo el mundo. era increíble porque yo creo que todos o estábamos impartiendo o estábamos escuchando webinars. Sí, es verdad. Y entonces había ahí un, un carajal de, sí. de de formación, información, ahí disponible para, para todo el mundo. Que, bueno, yo creo que fue una cosa muy bonita porque eh, ya no hablo solo de nosotros, sino de... Yo creo que de miles de personas que nos lanzamos a ver cómo podíamos ayudar a la gente que teníamos más cerca. Lo que nosotros vimos también es que, además de estos webinars que hacíamos con, con el equipo propio de casa, eh, que queríamos hacer, pues eh, trasladar lo que serían nuestros podcasts a también hacer grabaciones de audiovisuales para que la gente, pues por las noches o en el momento que pudiera, pues tuviera un repositorio también de formaciones. Eran, sobre todo, cosas súper directas. O sea, es... ¿Cómo puedo yo empezar a utilizar herramientas de teletrabajo? Uh -huh. O temas que necesitaban, que nos demandaban mucho, que eran temas de finanzas, claro. o de ventas comerciales, de marketing digital. Serán cosas que les solucionaba la vida pues a corto plazo. Uh -huh. Entonces, eh, montamos ahí pues, un montón de ya te digo, de webinars y, y vídeos formativos. Pero vino una cosa curiosa que fueron cuando la gente se empezó a ofrecer a colaborar con nosotros. ¡Qué bonito Y yo eso. creo que eso fue algo eh, maravilloso, porque... Desde grandes corporaciones, eh, asociaciones empresariales, eh, asesores, consultores, mentores, pues se lanzaron a utilizar Attitude Academy como un medio también de eh, agregación o de generación de un ecosistema de ayuda a las pymes. Y eso, pues... Eh, ¿Y
0: recibisteis muchas solicitudes de ayuda? Bueno, pues para... ¿De asesoramiento para, gratuito?
3: Bueno, para que te hagas una idea, eh, nosotros ahora mismo, o sea, son casi 20.000 las pymes que han pasado por los servicios ¡Madre nuestros, mía! Tenemos una red... ¿En de, cuánto tiempo? Pues en un año, esto el 23-24 de, de marzo, pues llevamos un año con esto.
0: Muchísimas.
3: Claro, eh, tenemos una red de casi 1.000 asesores. Uf. Esos 1.000 asesores son eh, gente como tú o como yo que de forma completamente altruista pues deciden dedicar un tiempo de su vida a ayudar a una pyme o a un autónomo. Uh -huh. Entonces,
0: eh... En definitiva es ayudar a que el país siga creciendo.
3: Exactamente. O sea, eso es, yo, yo creo que eso es el compromiso que está... Claro,
0: actúa localmente para conseguir ese resultado global. Claro,
3: ¿no? pero ahí, hay, 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 para que te hagas una idea, hay programas donde el asesoramiento es un poco más estratégico dentro de, de Attitude Academy, que, por ejemplo, asesora una pyme que, que ahora mismo está abierto para todas las pymes que se quieran eh, apuntar o registrar aquí, donde incluso grandes consejeros delegados o CEOs de grandes corporaciones uh -huh. que todo el mundo conocéis, o sea, sí. todo, todo el mundo, si en Attitude Academy, vais a, vais a ver que han estado apoyando la primera edición del, del programa, que están ayudando a una pyme. O sea, y, y ellos se comprometen, ellos han sido los primeros que se Qué han bonita. comprometido en utilizar su tiempo y su dedicación a, a pues apoyar pues a estas pequeñas pymes que lo han necesitado durante este tiempo y, y que no han tenido pues ningún reparo en, en apoyar a este colectivo eh, que, bueno, como tú decías al principio de la, de la entrevista, son las que soportan un poco el tejido empresarial de, de este país.
0: Oye, ¿y nos puedes contar algún caso de éxito? De decir, gracias a este asesoramiento, esa empresa ha podido, entre comillas, salvarse, ¿no? Ha podido seguir con su actividad, ha podido rentabilizar lo que hace. ¿Algún caso sí que te surge...? Seguramente sí. tienes bastantes, en 20.000, pero Mira, algo que te ahora, haya llegado y puedas hablar de ahora ello. Ahora,
3: hace, hace poco, pues una, uno de los asesores del programa Solana una PyME, me acuerdo, ...que me mandaba un premio... ...que habían recibido una empresa... ...por LinkedIn me lo, me sí. lo pasaba... ...pero por ejemplo casos... ...aquí en, en Madrid... Había, ...hay una, una panadería... ...que se llama Pandelirio... Uh -huh. ...que pues estuvo trabajando... ...con, con una asesora... que también de, ...de una gran corporación... ...que seguro que conocéis... ...y estuvieron viendo... ...el modelo de transformación... ...de los pagos en modos digitales... Uh -huh. eh, ...con el arranque también... ...de su comercio electrónico... Bueno, ...que ha sido un verdadero éxito... Entonces, hay muchos pequeños casos, muchos uh -huh. pequeños casos, tanto que de gente que tiene soportes físicos, como gente que eh, eran pequeños emprendedores, que básicamente, bueno, yo me acuerdo de un caso en particular, que le, le pusimos a un asesor financiero, uh -huh. a, era un pequeño emprendedor, que en el mes... O sea, estaba previsto que en el mes de junio iba a cerrar la, la pequeña startup. Era una, era una pequeña startup para temas de gestión de alquileres uh -huh. eh, turísticos, que justo encima le pilló Joder, lo, madre, pe, lo peor, lo peor total, ¿vale? no, de totalmente de todo. Y con, con un asesor financiero estuvieron trabajando y, claro, eh, no es lo mismo. pues eh, Él estaba acostumbrado a trabajar con una pequeña gestoría y sí. le ayudaba pues sus pequeños papeleos. Eh, y entró en contacto pues con un asesor financiero que trabaja en otros contextos y en sí, otros de entornos. Sí. Y, y eso lo que le hizo fue facilitar tener un modelo financiero que a día de hoy eh, sigue trabajando, eh, sigue existiendo. Oh, ¡Qué ese, bueno! Ese ¡Qué importante lo que
0: hacéis! ¡Qué importante!
3: Entonces, se han dado situaciones, pues desde lo que tú dices, muy extremas. Sí, porque en, ese, en sí. ese momento pues echamos la vista atrás y se ve gente en situaciones muy extremas. Mm. Y gente, pues que eh, en ese momento pues, también se ha aprovechado de entrar a participar en un ecosistema donde realmente pues tiene muchas herramientas para poder o seguir adelante o pensar en negocios uh -huh, que han abierto uh -huh. diferentes durante la, durante la pandemia. Eh, fíjate,
0: un, un servicio gratuito. Pero, Pero, ¿cómo seleccionáis, Enrique? Porque supongo que habéis recibido un montón de solicitudes de empresas. ¿Cómo seleccionáis a las empresas?
3: A ver, nosotros. Eh, por un lado están las pymes que, uh -huh. que quieren entrar, son servicios digitales que nosotros ¿Sí? podemos ofrecer, ahí está el modelo de los asesores o los programas como asesor a una pyme, que está el Banco Santander también apoyando este este programa. Nosotros lo que lo que hacemos es abrir la plataforma para que el máximo posible de pymes y autónomos españoles se, se puedan beneficiar. beneficiar. Uh -huh. o sea, esto es un, un mandatorio que tenemos, que es sí o sí, esto tiene que seguir creciendo y nosotros vamos a empujar todo lo posible para que esto sea realidad. Nosotros también lo que hemos ido es teniendo determinados eh, socios o, y partners de, que son corporaciones, asociaciones que de forma completamente altruista nos apoyan, ¿vale? porque esto es un proyecto de, de RSC dentro de, de Barrabés, y entonces apoyan a hacer el programa más grande. O sea, yo me, me acuerdo eh, perfectamente a la, a, al poquito tiempo de, de lanzar la Attitude Academy pues hubo una gran corporación que dijo oye cómo os puedo ayudar a, a poder estar con vosotros y a hacer esto que estáis haciendo más grande oye pues se acercó a nosotros oye, esta, esta, bueno yo siempre digo es, los, es, es en agas porque es que ver a alguien tan grande que nosotros siendo a, apoyar. una vale, sí, sí. Y, y, y digo, sorprende, oye, sorprende, qué quiero, pena, os, ¿no? Que no, te sorprenda también. Os, 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 no, no, pero han venido detrás unas cuantas y es increíble, ¿vale? Porque entre todas lo que hemos hecho ha sido ayudar a muchísima gente y, y vamos, estamos abiertos a seguir haciendo esto, pues cuanto más grande mejor, porque al final nosotros no nos beneficiamos, nosotros lo que estamos poniendo es un contexto y ese contexto que ponemos es bueno para, para un colectivo y, y bueno, la, la verdad es que las, las llamadas, los mensajes que nos hace, pues continuar nosotros digo, llevamos un año en esto y, y vamos a por otro año más bueno. y todos los años que sean necesarios. <risa>
0: Oye, di, para terminar, dinos dónde la gente puede buscar esa información para que podáis asesorarles.
3: Pues es entrando en attitudeacademy.es.
0: Vamos a decir eh, attitude eh,
3: con dos T's. Con dos T's. Es, sería attitudeacademy.es
0: Academy, sí.
3: o entrando, si no, en la página de barraves.biz, barraves Se puede entrar. O ahora mismo lo que decía antes, en el programa Asesora a una Pyme, uh -huh. eh, que es un, es un programa de tres meses de asesoramiento estratégico gratuito para, para pymes.
0: Fíjate que me voy yo a que me asesoréis.
3: Pues. Oye, pues encantados. Aquí me voy allí. Pero bueno, con lo que hemos hablado, yo, yo no sé si, si tendrías que estar como asesora casi. Sí, bueno, más bueno que no, como, sé. no sé. No siempre corazón. se aprende, siempre sí, se sí. aprende.
0: Bueno, Enrique, nos vas a seguir con nosotros hasta el final del programa, sí, ¿no? Claro, que no me claro. dejas solita, que se me ha ido no, Emilio. No, 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 no. Y ahora viene Paco. Ahora viene Paco Membrives. Eh, un hombre súper interesante, con apellido difícil. <ríe> al que conoceremos nada después de. Del Ezepelin. Esto está muy bien, ¿eh? Muy bien, tenemos sí. Emilio, tenemos eh, Enrique, tenemos te vamos a, a Paco y tenemos al Pelín que me te por claro. pedir. <ríe> o para allá.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Y el duende me ha dicho una cosa de esta canción que no conocía. Eh, Boogie With eh, Stu dice que el que toca el piano en esta canción, que yo no lo conocía, es Ian Stewart, pianista de Los Rolling Stones, que falleció en 1986. Si es que lo que no sepa el duende... Sí. No sabe nadie. No sabe nadie. Me ha que saber quién es el pianista. Yo, vamos, no sé. Yo oigo un pianista aquí genial, pero no sabía que era él. En fin, esto es la magia del directo, ¿no? Hemos resucitado a Ian Stewart. Bueno, y con esta canción tan chula, ¿no?, del F. Pelín, damos la bienvenida a Paco Membribes, que yo decía, Paco, hombre interesante con apellido un poco difícil de pronunciar. ¿Qué tal? Buenos días. <risa> hola, buenos <risa> He días. He que hola. hacer aquí ejercicios, ¿eh?, eh léxico. Membribes, ¿este apellido <risa> dónde Membrives, es, Paco? Sí, sí. ¿De dónde es este apellido? Me gusta, ¿eh?, pues me gusta no, mucho. No, pues no,
4: pues no, no lo sé, no lo sé. Me parece que sus orígenes son en Andalucía Anda. por ahí de Almería. Había una, una dramaturga famosa, Lola Membribes, ah, mira. me parece que en el teatro en Madrid hay, una,
0: qué apellido tan hay, chulo. Bueno, hay un,
4: un teatro Lola Membribes en Argentina, qué bueno pues la, la persona con ese apellido más, más conocida que hay.
0: Bueno, pues eh, Paco Membribes es el fundador de Monfoto. Hace 25 años, un grupo de amigos, amantes de la naturaleza y de la fotografía, se unen y deciden poner en marcha un concurso y un festival de fotografía de la naturaleza al que llaman Monfoto, ¿no? A mí me encanta vuestra misión, esto de dar a conocer las imágenes, promover la naturaleza y además estáis en vuestro 25 aniversario este año, ¿no, Paco? Pues,
4: pues sí, 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 25 años hace ya. Es,
0: hace Madre bien, mía, ¿os bien, imaginabais bien. que ibas, ibas a llegar hasta allí? ¿Hasta aquí?
4: Sí, ¿sí?
0: Es que sí, Paco, nos, nos os, os, bien, sí, ni os ni
4: imaginabais.
0: No te preocupes. Pues
4: No, no, no. Imaginar llegar hasta aquí, eh, no. La respuesta es no, ¿no? Sí, además, salimos de un modo muy humilde, con muy pocas pretensiones. Sí. Y poco a poco hemos ido creciendo. Yo qué no sé, por un lado crecer y tener más visibilidad, más participantes y influencia, pues es genial, pero también es una mayor responsabilidad, ¿no? Claro. es, es importante pues que lo que hagas tenga un mayor compromiso con la conservación porque es importante pues yo que sé, lanzar un mensaje claro no de, de, de que la fotografía en naturaleza debe ser una herramienta no no solo un fin no uh -huh. Desde que empezamos pues 25 años hemos hecho pues una una adaptación continua a lo que a lo que va pasando y la tecnología empezamos en el analógico esto es digital ahora eh, 25, 25 años han pasado han pasado, han pasado muchas
0: cosas. Oye, Paco, y el plazo de inscripción, yo decía, por apuntarnos ¿no? los que estamos aquí, <ríe> Enrique y yo en el estudio, el plazo es hasta el día 30 de abril, ¿verdad?
4: Hasta el 30 de abril, sí. Sí, sí. Suelen ser dos meses, como la mayoría de concursos, un par de meses de inscripción, donde gente de todo el mundo pues, sube sus fotografías de, de naturaleza. Y acaba el 30 de abril.
0: Oye, ¿y qué novedades ofrece este año el concurso para los participantes?
4: Bueno, Monfoto es un concurso, como decía, que se va adaptando, ¿no? Este año, además, como es 25, llevamos ya 25 años de, de concurso, pues hemos hemos puesto algunas cositas nuevas. Uh -huh. También por, por las necesidades que van saliendo y por nuestro mayor compromiso. Entonces, aparte de las temáticas habituales de fotografía de naturaleza, de foto, fotografía única, ¿no? todo tipo de animales, todo tipo de paisajes, subacuático, macro, artístico, denuncia ecológica, temas que ya son habituales, eh, hemos incorporado un, un portfolio de colecciones, de colecciones uh -huh. de fotografía que tengan entre sí una unión, un relato, una narrativa que expliquen una historia de naturaleza o, o de, de Qué engaña.
0: bonito, qué bonito.
4: Y luego hemos arrancado una nueva categoría, que más que una categoría al final ha sido casi un nuevo concurso, que es el vídeo, el storytelling, es explicar historias en 15 minutos, pues que, que nos expliquen temas o retos personales,
0: ¿no? Como pequeños y cortos, aparte... ¿no? Pequeños cortos serían, ¿no?
4: Sí, sería como un corto, estábamos uh -huh. entre el corto y el largo, quince minutos se ha quedado ahí en medio, pero la intención es esa, no ya no queremos competir ni entrar en... Eh, creemos que ya hay muchos festivales cinematográficos. Entonces esto es más una necesidad que surge de encontrar eh, cómo la tecnología y la fotografía avanza y las cámaras de fotos ya son cámaras de vídeo y los fotógrafos cada vez hacen más vídeo y los medios audiovisuales ya no son tanto gráficos de foto única, sino de vídeo, pues es un poco encontrar... Esa necesidad pues, te va saliendo porque los propios profesionales de fotografía y aficionados cada vez están haciendo más fotografía y también están haciendo más vídeo. Entonces, uh -huh. tenemos que Monfoto, que estamos al lado de ellos, nos tenemos que adaptar. ¿no? Totalmente. Y ese,
0: ese espacio. Oye, Paco, por último me gustaría preguntarte: en esos 25 años de Monfoto, ¿cuál ha sido la fotografía o cuál ha sido la imagen que más te ha llegado? Supongo que cada muchas, pero haya. una. Cada
4: año hay. Cada año hay alguna, eh, entonces es difícil indicar alguna, ¿no?, en, en concreto. Es más, muchas de las fotografías que pasan por Monfoto, pues posteriormente las vemos en portadas o en otros grandes certámenes uh -huh. internacionales, ¿no? Es decir, que hay fotografías que te marcan cuando la ves, pero hay fotografías que te marcan cuando la sigues viendo, cuando ves la repercusión <risa> sí. que tienen, o cuando, o cuando ves cómo han sido capaces de transformar incluso leyes orgánicas en otros países. ¿no? Madre mía, eh, qué bonito eso. A mí me, me encanta en cómo,
0: cómo impactáis, ¿eh? cómo, cómo cambiáis el mundo y en positivo. Es,
4: es, es curioso, es yo que sé, yo creo que es eh, lo que nos mantiene eh, con este espíritu permanente, ¿no? porque la situación para para gestionar actividades de estas características con presupuestos tan pequeños, pues bueno, has de tener un punto de, de pasión y de, de ganas, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Estoy por presentarme, eh, ya te digo. Estoy por presentarme. Ya te digo, por poner ahí mi laito de arena. Pues, sí. Eh, ah. sí, dime, dime, Paco.
4: Te iba a decir, Paloma, que además tenemos una categoría que surgió el año pasado con el COVID, que es fotografía desde casa. Es fotografiar la naturaleza desde tu casa.
0: ¡Ay, qué bonito!
4: El cielo y las montañas, pero también esos pequeños animales y qué fauna chulo,
0: qué chulo. y vegetales
4: que surgen de manera salvaje, ¿no? No nos damos cuenta, pero convivimos con múltiples insectos y sí. pequeñas plantas que nacen fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, ese, o, o lo que vemos desde nuestras ventanas, jardines, un poco en base a las dificultades que ha habido para que los grandes o los fotógrafos, grandes o pequeños, salgan a hacer fotografías de manera aficionada, pues oye... Desde no, casa. También,
0: esa, esa que tenemos en casa. Qué bueno. Pues oye, mil gracias, eh, Paco, me por estar con nosotros y, y te bueno. deseamos mucho éxito para esta nueva edición de Monfoto en esos 25 años. Enhorabuena por haber sí, llegado muchas. hasta aquí. ¿eh?
4: Muchas gracias, Paloma. Invitaros a todos, a todos vosotros y a todos los oyentes que, que entren en la web www.monfoto.com y de uh -huh. las bases. Y no sé, en alguna foto que
0: siempre será... Monfoto, ya sabéis, eh, con PH. Monfoto, pero PH, para por si acaso no lo encontráis. Perfecto. Pues nada, Paco, pues te dejamos bien, ahí bien. para que sigas ahí ayudando a, a la naturaleza y, y, bueno, pues poniéndose el manito de arena tan importante en nuestra sociedad. Pues Mil bien. gracias por ello. Ahí seguiremos. Muchas gracias por darnos voz. <risas> Genial. Hasta siempre. Seguimos. dentro luego, Talent. Los estimales tienen una peculiar y maravillosa filosofía de vida. Los Inuits creen que cada uno de nosotros poseemos seis o siete almas... ...encarnadas por personas diminutas desperdigadas por diferentes partes de nuestro cuerpo. Ellos tienen una palabra, ayurnamat, que encierra una filosofía de vida... ...que se engloba en la frase, no merece la pena, preocuparse por las cosas que no podemos cambiar. La supervivencia entonces exige centrarse solo en lo que depende de uno mismo... ...dejando fuera todo aquello... ...sobre lo que no tenemos control... ...los Inuit también recomiendan... ...no hagas en tu hogar... ...ventanas tan pequeñas... ...que impidan que la claridad... ...entre en las habitaciones... ...y es que a veces... ...nuestra mirada sobre la realidad... ...es demasiado estrecha... ...por eso siempre es bueno ampliar horizontes... ...y contemplar... ...una realidad más amplia... ...aquella que hay más allá de nuestros problemas... ...y una última recomendación del pueblo Inuit... ...el ayer son cenizas... ...y el mañana es madera solo hoy arde el fuego con todo su esplendor. Por eso es bueno concentrarnos en el hoy, sin la condena de la melancolía del pasado o el anhelo del futuro. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuánto hay que aprender de estos pueblos que están, bueno, ahí en el, en el polo, ¿no? Y que parece que no tienen nada que enseñarnos y la verdad es que viven mucho mejor que nosotros. Bueno, agradezco muchísimo a Emilio, a Paco que hayan estado con nosotros y, y a ti, Enrique, por todo lo que hacéis, hacéis cosas grandes, seguís hace, seguir haciendo lo que el mundo necesita personas como vosotros.
3: ¿eh? Ahí, sí, sí. en actitud Academia, ahí seguimos. ¿no? Ahí, ahí y, en, y en otras muchas cosas, pero bueno, lo importante es no parar de pensar de esta manera.
0: Genial. Pues nosotros nos vamos nada, te damos un gran, grandísimo abrazo del duende que estuvo a los mandos de todo esto y eligiendo toda esta mediosa música para ti. Pero amenazamos con regresar, así que si tú quieres, y siempre, si tú quieres, pero por favor quiere, <ríe> nos vemos por aquí, siempre que tú quieras, aquí estamos para ti. Un gran abrazo, sé feliz, cuídate mucho y mucho ánimo para acometer esta semana que va a ser la mejor semana de tu vida, porque ya sabes, no tenemos el ayer, no tenemos el futuro, así que solo tenemos hoy. Un besito, gracias por estar ahí, chao.
1: emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso, encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Marino Sánchez Fuentes. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. a las 12, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Clemente Fernández,
3: ex presidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
4: Al no haber posibilidad de crédito cico, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? un rescate de, de SEPI.